0: Halo kolega politik, kembali lagi di podcast Hima Politik Visib UB yang kali ini bakalan nge-share info tentang bagaimana cara memanage waktu. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Agam, jurusan ilmu politik 2020 selaku moderator podcast ini. Tentunya di podcast ini saya tidak sendiri karena ada tiga orang senior saya yang bakalan jadi narasumber tentang pengalaman mereka selama kuliah di jurusan ilmu politik. Boleh dong mas, kenalin satu persatu mulai dari... Mas Wahyu dulu kali ya.
1: Dari yang muda dulu paling ya, ya udah dari aku dulu ya. Jadi perkenalkan teman-teman kolega politik yang sekarang sedang sehat-sehat saja. Nama saya Wahyukun Cayo, angkatan ilmu politik 2017. Aku kali. Angkatan
2: politik. Nama aku Alwi ilmu politik angkatan 2018.
3: Halo kawan-kawan Ima politik kolega-kolegaku gitu ya. Uh, kenalin aku Axel John Calvary, uh, atau mungkin biasa dikenal sebagai Acing gitu ya. Uh, Ima Poetik 2019 gitu. Uh, udah gitu aja mungkin.
0: Oke. Ini buat mas-mas semua gimana nih kabarnya kak? Pasti masih baik-baik aja kan ya? nggak ada kendala nih ya?
3: Wah sehat-sehat banget. Baik-baik. Aman.
0: alhamdulillah puji Tuhan ya karena kan sekarang lagi lagi pandemi ini kan apalagi kita nggak bisa kemana-mana juga bahkan buat kuliah langsung kan nggak bisa gitu harus ada online lah kayak gitu jadi Uh, buat kolega politik yang Dengerin podcast ini yang nggak tahu it's time to political science, jadi it's time to political science itu sebenarnya adalah gathering eksternal buat kolega politik seluruh kolega politik. Tapi karena kita masih di situasi pandemi, nggak bisa ketemu langsung harus menerapkan protokol kesehatan, makanya gathering itu dilaksanakannya secara online nih mas
2: melalui
0: Nah makanya kolega politik wajib banget nih sebar dan ajak teman-temannya main dengerin podcast ini. Karena di podcast ini tuh bakalan ada ilmu-ilmu bermanfaat, fakta-fakta yang menarik. Iya, pengalaman dari mas-mas kita ini gimana rasanya menjalani kehidupan tamu di Universitas gitu Negeri Jaya? Nanya nih, mungkin ke Mas Wahyu dulu kali ya. Mas Wahyu ini kan udah lulus nih ya. Mas Wayu ini masih ingat ya sih gimana eh, pasang surutnya proses skripsian dari eh, dari tahap administrasinya sampai ke tahap dimana Mas Wayu tuh bisa lulus tepat waktu karena ini tuh konsep dari kolega politik koleg 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 lainnya terutama dari angkatan 2020 nih yang dari nggak pernah rasain atau kedapetan suasana peliaran jadi
2: Mas bisa masih ingat. Oke okay. ya okay. mungkin
1: Apa namanya aku mulai dari Seperti kita ingin mengerjakan suatu karya tulis ya Mungkin mulai dari secara umum dan khusus Kalau ngomongin soal skripsi Ada salah satu dosen di ilmu politik yang saya kutip apa, Pernyataannya yang mengatakan bahwa Kehidupan kampus adalah bagaimana cara kita untuk mere merekayasa semuanya Bahasanya kita bisa menentukan lulus kapan dan Ditambahkan lagi dengan pernyataan setiap orang memiliki waktunya masing-masing di sini. Di semester 1 sampai 6, jadi saya memiliki apa pilihan untuk hidup atau fokus kuliah di kehidupan berorganisasi ma maupun intra maupun ekstra ya. Nah setelah itu di semester 7 dan 8 ini saya bingung, bingung untuk saya harus ngapain ya gitu. Terus ketika memang dibahas soal akademisnya, di semester 7 dan 8 itu sudah tidak ada matkul. mata kuliah yang harus diambil ya ketika memang kita sudah menyelesaikan mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6. Setelah itu di semester 7 dan 8 hanya tersisa dua mata kuliah yaitu mata kuliah praktik kerja nyata dan mata kuliah skripsi. Nah, itu benar-benar kita harus pergunakan baik-baik teman-teman. Jadi seperti halnya misalkan kita harus membagi fokus nih di semester awal-awal kita harus ngapain, di semester akhir kita harus ngapain biar apa namanya di setiap semesternya kita punya agenda Yang memang bisa membangun diri kita masing-masing Oleh karena itu Di semester 7 dan 8 ini saya bingung mau ngapain Ya udah deh, saya fokus dengan Skripsi saya Dan fokus magang saya Dan keresahan saya juga kenapa Kok politik Yang diartikan lulus 4 tahun Kok susah sih Mungkin itu menjadi Keresahan kita bersama ketika saya melihat kata angkatan, angkatan di atas Angkatan-angkatan bahwasanya ya, bisa dinyatakan lulus untuk angkatan saya baru dua orang saya sama teman saya, saya satunya lagi tahun apa karena apa karena birokrasinya apa karena administrasinya apa karena dirinya sendiri jadi kita menentukan pilihan semester 7 dan 8 fokus kemana terus ketika mengerjakan suatu skripsi saya mengambil apa namanya kayak prinsip hidup gitu puasanya bahwasannya. skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai untuk saran saya jangan muluk-muluk untuk mengambil topik yang ibarat kata sangar lah, ibarat kalian mau membahas politik luar negeri yang dimana kalian akan kesusahan nih ambil datanya, kalian harus menghubungi pihak-pihak eksternal dan segala macamnya, padahal kalian disitu tidak memiliki jangkauan yang cukup luas untuk menggapai tema itu terus ketika memang berskripsi harus ditentukan dulu nih, terkadang dosen juga apa merupakan salah satu faktor yang memiliki andil gitu loh dalam kelancaran proses skripsi kita misalkan kalian di sini juga udah mengetahui apa fokus-fokus pada dosen misalkan dosen A fokusnya terhadap implementasi government dosen B fokusnya terhadap budaya politik dosen C fokusnya dengan politik elektoral karena udah udah tahu nih udah tahu karakteristik dosennya di setiap fokusnya seperti apa nah kalau
0: Kalau sama Mas Axel nih kesulitan yang kalian rasain sama kuliah
2: daring tuh apa sih? Oke. Okay. Hmm, kalau aku sih menurut aku baik kuliah daring maupun kuliah daring maupun luring ya sama-sama punya punya sisi plus minus masing-masing sih. Yang mungkin diantaranya kalau kita kuliah daring ya kita bisa menghemat waktu pertama, kita cuma bisa belajar di rumah, kita bisa belajar di kamar. Kita nggak perlu keluar ongkos Sedangkan nah kalau luring mungkin kan Biasanya kita harus per waktu dulu untuk siap-siap Kita juga mungkin uh, Harus keluar bensin, keluar ongkos Segala macam untuk pergi ke kampus kayak gitu
0: Kuliah daring kayak gini tuh ada plus minusnya ya mas ya, hmm. ya Kita bisa ngambil manfaatnya juga Kita bisa lebih mengenal teknologi lagi hmm. terus juga lebih di ya yang kayak tadi kita jadi nggak bisa ketemu langsung sama anak. teman nggak bisa menjadikan sosialisasi secara utuh kayak gitu ya mas ya benar-benar kalau mas Axel gimana nanggepin ya daring ini
2: ah
3: uh, menarik nih kalau bahas daring gitu ya apalagi tadi juga udah disinggung hybrid, daring terus juga uh, pandangan dari uh, mas Wahyu sama mas Aldum untuk Mantap lah, udah, udah mencakupi apa yang juga aku setujui. Gitu. Mungkin ini lebih kecurhatan aja sih dari aku. Justru aku memandang pandemi itu kayak apa ya. Kita kan, e, kadang aku sering itu nemuin orang e, kayak bilang, saya pandai beradaptasi gitu kan. Saya masuk organisasi ini karena pandai beradaptasi dengan lingkungan. Ya kan? Beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan... pekerjaan baru dan lain-lain. Nah di sini gitu, kita diuji gitu, kita ditempa sebenarnya. Ini jadi ajang pembuktian. Nah eh, akhirnya kita dipaksa untuk beradaptasi untuk eh, baik di online maupun di offline kan kayak gitu. Nah plus minusnya adalah, menurutku ya justru di masa pandemi gini ya, eh, gimana kita jalan kuliah online itu ya kita benar-benar eh, dipandang belum jadi mahasiswa sih. Aku nyadarnya gitu. Karena apa? Karena aku selalu bilang gitu ke temen-temenku kayak... E, sorry ini agak curhat lah gitu kan. Ya, pandanganku dan pengamanku. Mungkin teman-temanku ada yang nggak bisa kuliah gitu ya. Aku selalu bilang kayak... Lu ngapain kuliah? Lu baca buku aja yang banyak. Lu bakal lebih pinter dari orang-orang yang kuliah. Jadi gue selalu bilang gitu kan. Dan pada akhirnya... Banyak dosen-dosen tuh... Ya kita tahulah lah... sistem sistema sinkronis-sinkronis ini kadang... jadi multi tafsir, jadi kayak banyak dosen mengandalkan asingronus tapi di sini kita diuji lah buat gimana kita belajar secara mandiri baca buku banyak-banyak dan lain-lain dan disinilah kita diuji, apakah kita mampu bertahan atau enggak, kayak gitu
0: iya benar mas, benar jadi uh, apa namanya, keadaan, keadaan, keadaan ini tuh malah mengajarkan kita buat kayak menjadi mahasiswa yang sebutunya ya mas ya nah kalau ke mas Wahyu nih, pandangan mas Wahyu nih terhadap kayak ngelihat adek-adek uh, di bawahnya gitu ya lagi kayak bingung sama yang daring lah, yang uh, kesulitan sama masalah internet lah kayak gitu, Mas Wayu ini punya pandangan gitu, kebijakan
1: kalau misalkan <tuh> ditanya terkait pand pandangan terkait daring luring, asikronus, hybrid, dan segala macamnya, hmm. mungkin sini teman-teman tahu gitu loh bahwasanya konsepsi perubahan adalah suatu hal yang, yang bersifat niscaya gitu loh Suka tidak suka, senang tidak senang Di saat kita lagi ngapain, kita lagi main PS, lagi ngezoom atau segala macamnya Pasti ada perubahan Mungkin di sini juga COVID juga termasuk atau pandemi termasuk sebuah bentuk perubahan Tinggal kita gitu loh Gimana cara menyikapinya, gimana cara kita meng mengoptimalisasikannya Menjadi suatu kegiatan yang memang bisa dikatakan positif teman-teman ketika sekarang menjadi mahasiswa, kan lebih banyak waktu luangnya nih, misalkan ya. kalian kuliah cuma apa namanya, pagi atau sore, dan sejam dua jam bisa dikatakan dalam sehari lah nah, disitu ada waktu luangnya nah, mungkin bisa dimaksimalkan dengan apa kalau saya dulu sih meskipun dulu juga belum, eh, udah kebagian darin sih jadi, saya waktunya untuk belajar-belajar terkait teknik-teknik kepenulisan, misalkan gimana sih cara bikin penulisan atau laporan atau skripsi yang rapi dengan cara belajar benar-benar autodidact dari Twitter misalkan belajar membuat daftar isi secara otomatis, belajar membuat apa ke apa dan itu nantinya akan juga menjadi keahlian kalian gitu loh. Kalian di sini juga harus siap siap memandang bahwasanya dunia pekerjaan juga seperti itu, bahwasanya kita hadir dunia ini enggak sendiri, rotasi yang berjalan di dunia ini enggak mengarah ke kita tapi mengarah ke orang-orang lain yang juga ikut berkompetisi di dunia ini. Jadi, kalau menurut saya, ya perubahan harus diterima tergantung kitanya nanti akan berbuat apa. Jadi, bisa dimaksimalkan waktunya. Tidak serta-merta untuk belajar juga kok. Mungkin, apa namanya, ngobrol dengan keluarga yang selama ini kita tinggalkan karena kita di kehidupan rantau, ngobrol dengan keluarga, belajar terkait teknik-teknik penulisan, mungkin juga yang nggak suka baca buku juga bisa mengoptimalkan belajarnya dengan via zoom. Jadi pandemi ini melatih kita gimana caranya kita bisa survive gitu. Loh. Mungkin teman-teman yang apa namanya belum fokus dengan skripsi atau belum lulus, mungkin survive nya dalam lingkungan perkuliahan atau survive nya dalam apa namanya mencari ilmu. Tapi bagi saya sendiri atau angkatan-angkatan atas yang sudah lulus, mungkin survive nya ada. mencari uang, mencari uang, dan mencari uang. Bagaimana kalian yang kita dapatkan soft skill maupun hard skill yang selama di kehidupan masa perkuliahan nanti akan bisa dihargai gitu loh. Dihargai mungkin bersifatnya materi atau nggak materi pun juga nggak apa-apa. Kita bisa mengamanahkan atau mengamalkan ilmu yang kita punya. Mungkin di sini juga teman-teman memiliki sifat rebahan atau mager bagi saya manusiawi. Tapi kalian di kehidupan ini tuh harus bisa survive apapun caranya yang penting nggak merugikan orang lain itu aja sih aku juga
0: eh, mau nanya nih mas ya buat eh, ke mas-mas semua nih kan angkatan 2020 nih enggak pernah ke visi pube kan ya nah kita pengen tahu dong kayak budaya apa aja yang jadi ciri khas di ilmu politik visi pube itu kayak tempat nongkrongnya anak-anak tuh biasanya di mana atau ilmu politik nih sendiri itu dikenalnya kayak gimana? Boleh dari Mas Axel dulu kali ya.
3: Ya, mungkin ini uh, aku sebagai aku anggap ya, sebagai angkatan kelinci percobaan lah begitu. Angkatanku tuh belum ada setahun kan, udah euforia samalah kayak 20 gitu. Uh, wah, katanya malah di bube belum ada setahun pandemi gitu kan. Bahkan semester 2 awal itu Es eh semester dua, semester dua akhir. Uh, jadi makanya aku nggak kepengen coba-cobaan lagi. Jadi mungkin uh, apa yang apa udah aku dapetin gitu ya budaya dari anak-anak mau positif itu emang merepresentasikan anak sosial banget sih. Kenapa aku bilang gitu? Banyak anak politik uh, bahasanya tuh di organisasi-organisasi itu -organisasi banyak banget itu. Makanya uh, aku dulu tuh semester 1 kan. gimana ya ini pengalamanku ya, uh, aku tuh nggak terlalu aktif gitu kan uh, di mana mana, cuma aktif di ekstra kampus kan. Ya udah ngeliat anak-anak politik yang banyak di intra itu kadang ngiri gitu, kayak wah gila anak-anak politik tuh ternyata orangnya aktif-aktif gitu. Uh, yang paling aku highlight itu mereka tuh apa ketika ada dosen yang bilang laboratorium kalian tuh organisasi, bahkan waktu itu kan di provin doel juga kan. Laboratorium kalian tuh organisasi, nah itu gitu, makanya nak politik itu banyak organisasi yang itu yang ketangkap Terus yang kedua, kalau misalkan bahas nongkrong ya, ya apa? Pangpres itu jelas tuh, eh, nak 15 banyak itu di uh, di pangpres mah tuh dekat pagar oren tuh kan, uh, apa? Bawahnya lupaan itu tuh ada poster, eh ada pilokannya itu mungkin di situ. Tapi ada juga kita lihat. Ini aku secara objektif ya uh, banyak lah untuk uh, topologi inilah anak-anak nongkrong politik ada yang di Bangpres ada yang di Mipa ada yang di Perpus, ada yang di mana ya di mana CL lah di banteng lain gitu banyak dan mungkin bisa diperjelas nanti sama Mas Aldo Mas Ayu terus poin ketiga menurutku anak-anak politik ini paman terkait dengan organisasi itu kayaknya menurutku paling mateng sih <laughs> ya bisa kita uji lah gitu. Kayak, uh, mungkin karena tadi poin satu keliner, ya. jadi poin ketiga aku juga dapat kayak misalnya, misalnya aku aku nih sama Mas Wahyu nih, wah Mas Wahyu ini uh, sangat persuasif ya, kayak <laughs> <laughs> ya jadi jadi kayak wah gila nih anak politik banget lah Mas Wahyu nih, atau mungkin kayak aku uh, pas ngomong sama Mas Aldo, Kalem tapi uh, berasalah lah waktu itu, jadi kayaknya kayak wow wow gitu, uh, jadi kayak anak politik tuh kadang Setiap kata itu ada makna tersirat ya. ya <laughs> Jadi, nah, kayak gitu loh. Jadi itu loh yang aku rasain ya, yang kerasen oh, tuh yang beda politik itu kata-kata itu kadang nggak harus kita cerna lagi gitu. Dan ada makna, ada motif di baliknya. Waduh. <laughs> itu sih mungkin
2: dari aku. Kalau Mas Aldo gimana nih Mas? Uh, kalau aku ya kalau dari aku pribadi sih, ya kurang lebih tadi ya untuk tempat nongkrong segala macam ilmu politik ini. kan terdiri dari berbagai macam anak-anak yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Ada yang suka baca buku, ada yang suka musik, ada yang suka olahraga dan lain-lain dan dan hobi mereka pun hobi nongkrong dan juga berkumpul mereka pun berbeda-beda. Dan aku pandangnya tuh sebagai sebuah keragaman yang 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 sangat bagus jika jika lo kita satukan di dalam ketua dah kayak gitu. Yang mana aku juga ngelihatnya bisa dibilang mahasiswa politik ini merupakan apa ya? Mahasiswa yang sudah dewasa gitu. Maksud dalam artian di sini, kita bisa, ada masanya kita, ada masanya kita berkumpul bersama di dalam suatu acara, di dalam suatu wadah yang bersifat merekatkan, kayak contohnya mungkin di proker-proker, yang sekiranya menghadirkan kita di situ, di situ kita evan, asik-asikan, ngobrol, nyanyi, joget-joget, dan dan juga olahraga bareng, mungkin yang sepertinya, suatu, suatu wadah yang bisa menyatukan kita. Namun di satu sisi lagi, jika kita sudah dihadapkan dan laboratorium pembelajaran kita yang sesungguhnya itu mungkin secara prakteknya itu dicontoh di, di musyawarah besar di sana kita saling adu gagasan di sana kita saling uh, adu intelektual gitu ya udah ada momennya ada momennya di dimana kita saling berkompetisi di ada momen kita saling kasar uh, kata saling bersinggungan perbedan perbedaan pendapat itu wajar namun semua itu ya ada ada fase dan ada momennya. setelah momen itu ya kembali lagi kita sebagai mahasiswa ilmu politik kita kembali lagi sebagai satu kesatuan di bawah almamater ilmu politik Universitas Brawijaya. Ada fasenya dan kita bisa perlahan-lahan makin ke sini kita semakin dewasa, kita semakin tahu mana porsinya masing-masing dan dan kita bisa me, kita bisa me, apa ya? memaknai hal itu sih. Dan juga menjalani hal itu dengan dengan semestinya. Kayak gitu.
0: Oke, oke. Kalau Mas Wahyu gimana nih, Mas? Ada enggak? Tempat nongkrong khusus buat angkatan 2017 was.
1: Ketika memang ditanya terkait tempat yang identik dengan angkatan saya Mungkin apa namanya lebih banyak ke di depan pangpres sih Di depan pangpres ya. Iya di depan pangpres sambil ngerokok, sambil bicara-bicara Sambil ngobrol-ngobrol lah, sambil ngebahin satu dengan yang lainnya Ya pokoknya itu sih, tapi Yang perlu kita ketahui ya teman-teman, kita sebagai, ini sedikit apa, brainstorming aja ya, sebagai mahasiswa politik, identik juga dengan pilihan gitu loh. Dengan pilihan kita juga bebas menentukan bahwasanya kita membeli tempat ongkuran yang seperti apa, tempat belajar yang seperti apa, yang penting kita melakukan segala sesuatunya dengan pilihan kita masing-masing. Dan saya sukanya dengan apa, khususnya dengan rekan-rekan atau kolega yang ada di jurus ilmu politik ya, proses pendewasaan mereka dalam hal berpolitik Menurut saya udah dewasa sekali karena udah bisa membedakan medium mana yang bisa dimaksimalkan dalam berpolitik dan saat yang seperti apa misalkan mungkin teman-teman di sini juga apa namanya Aldo dan Aceh juga pernah berada dalam organisasi intralah dan di situ ketika kita membicarakan suatu proker dan yang datang ada atau enggak gitu-gitu apa namanya mungkin sedikit kemungkinan banyak mahasiswa ilmu politik apalagi lintas angkatan yang mau datang ke acara proker hima politik ya. Tapi kalau misalkan berbicara soal musyawara besar wadah yang datang sampai beratus-ratus orang Nah, ya mungkin yang bisa kita tarik benang apa benang merah di situ adalah ini benar-benar mahasiswa ilmu politik berupaya untuk mematatkan laboratorium yang ada gitu loh dan yang laboratorium yang ada secara nyata ada melalui organisasi Organisasi maupun politik. Setelah itu dioptimalisasikan melalui prokernya, yaitu musyawarah besar itu pasti benar kata Aldo juga di luar kita nggak apa-apa, tapi di dalam wah bacot-bacotan dan segala agak dan gimana gimana Terus juga apa namanya di sini saya juga berterima kasih dengan kehadiran dosen ya yang memaksa kita atau Membuat hidup kita secara disiplin lah Membuat jauh lebih disiplin sebagai manusia maupun sebagai mahasiswa Mungkin di sini teman-teman 2019 atau 18 Mungkin pernah merasakan gitu loh Datang ke kampus jam 6 pagi Mungkin udah terbayang lah siapa dosennya Terus memakai celana bahan gitu Mungkin kalau untuk Saya yang di kategori Udah lulus kuliah mungkin akan Jadi suatu hal yang sangat dirundukan gitu loh Datang ke kampus jam 6 pagi Masa ada kelas jam 6 pagi gitu loh Pakai celana bahan lagi gitu. ya nah itu akan jadi suatu hal yang sangat dirindukan sih kayak kita nggak mandi ya udah kita nggak tidur ngebeleng-beleng daripada absen jebol kayak gitu apalagi kalau misalkan kita tahu ada dosen yang bisa TA waduh bisa bisa kelas cuma 6 orang cuma nggak lebih dari 10 orang dan lebih berasa kayak kita lagi ada di bimbel aja kalau misalkan udah tahu dosen bisa TA ya tapi terlepas dari lifestyle yang seperti itu saya saya yakin sih bahwasannya Nantinya dan Alhamdulillah juga jurusan kita udah mendapatkan akreditasi yang A bisa, bisa udah ada SK-nya juga dari BNPT. Yang penting kalian di sini ketika kalian berangkat kemana-mana, mau itu di luar kampus, mau itu di dalam kampus, mau itu rananya ke FISIP atau ke UNIP, jangan lupakan ilmu politik lah, kalian juga. Misalkan nih di semester 1 sampai 4 kalian fokusnya berhubungan dengan divisi, ya udah semester 5 dan 6 ya udah kalian waktunya balik ke rumah untuk bangun rumah kalian gitu loh. Dan cara membangun di sini kalian juga punya cara masing-masing untuk membangun, membangun gitu loh. Misalkan kalian juga tahu serial Naruto lah. Di situ ada Danzo dan di situ ada Hiruzen. Danzo itu memiliki cara sendiri untuk membangun dengan melakukan kudeta ucia, tapi jurusan memiliki dalam perdamaian. Yang terpenting kan, kita apapun caranya, apapun cara yang kita gunakan, itu untuk mengaktualisasikan perasaan cinta kita terhadap jurusan kita. Kalau dari aku sih kayak gitu.
0: Oke, oke. Berarti banyak ya tempat nongkrong di uh, ilmu politik yang biasanya dipakai nongkrong sama kolega-kolega sekalian. Ya balik lagi kitanya tergantung kita mau nongkrongnya kayak gimana ya Mas ya. Mau kondisinya yang bisa heva atau kondisinya yang kayak kita bisa tuker pikiran sama sesama kolega politik lainnya atau kondisi yang emang benar-benar kita mau sendirian aja gitu ya Mas ya. Uh, aku mau nanya lagi nih ke Mas Wahyu sama Mas Aldo kan Mas Wahyu sama Mas Aldo ini kan udah ngerasain magang kan ya. Nah aku oh. penasaran nih ketika kalian magang itu gimana sih perasaannya gitu loh. Karena kan buat ngedapetin magang aja itu, kita butuh proses kan, napas di magangnya itu kayak gimana sih, sama tips and tricknya gimana gitu loh mas.
2: Untuk pengalaman magang ya?
0: Iya mas, gimana tuh mas?
2: Kebetulan aku juga baru selesai sih magang kemarin, dan ben ini juga kebetulan magang di salah satu media ya, di, di stasiun TV, di AI news dan aku ditempatkan di bagian News Research and Development, ataupun R&D, ini aku sedikit cerita aja ya. Mungkin... teman-teman yang nantinya mendengar podcast ini akan sedikit bertanya-tanya gitu. Aku kan jurusan ilmu politik, loh kok magangnya di media, di stasiun TV gitu. Yang notabene mungkin teman-teman, uh, bagian besar mayoritas itu lebih condong ke bidangnya ilmu komunikasi di bidang yang aku magang. Aku mendapatkan berbagai mata kuliah, ada komunikasi politik, ada mata kuliah-mata kuliah lainnya yang yang memang secara tidak langsung menuntut kita gitu untuk untuk menganalisis suatu peristiwa, untuk menganalisis suatu fenomena dengan kacamata kita akhirnya nih kita mendapatkan dari ya dari fenomena tersebut. seperti itu dan sampai tibalah saatnya aku buat melakukan kegiatan magang itu melakukan kegiatan PKN. Terus apa? Mas sudah ketanya-tanya juga ke pendahulu-pendahulunya di ilmu politik ke senior-senior yang yang sudah melakukan kegiatan magang itu. Uh, dan juga senior senior tersebut ada juga beberapa yang memang magang di media dan aku bertanya gitu dan setelah aku bertanya katanya hampir-hampir oh, seperti bisa nggak untuk ilmu politik ini melakukan magang itu di di media di bidang ilmu komunikasi karena karena kalau kita tarik ke belakang juga kita bisa gitu untuk mengadopsi teori-teori ataupun ataupun ilmu yang sekiranya kita dapatkan di ilmu politik buat kita terapkan di media kayak gitu. Karena aku mendapatkan pembelajaran sih bagaimana bagaimana akhirnya aku merangkum suatu program berita secara detail dari tiap kejadian mulai menit per menit sampai juga kita bisa menginput menginput rating dan juga kita bisa menginput rating dan share dari suatu program berita pada akhirnya pun nantinya juga akan dibuat suatu analisa bahwa sekiranya sebagai contoh program A ini apa yang kurang ya? Apa yang bisa dikembangkan dari program ini agar tetap dapat bisa bersaing dengan stasiun TV lainnya kayak itu? Terus apa sih hubungannya dengan dengan laporan magang aku ya mungkin? Dan nah, ini aku merujuk teori komunikasi politik dari uh, Susan Park. Yang yang mana di sini ya aku ini bagaimana politik ini dalam perspektif media dengan berfokus pada peran instansi ini peran iNews ini sebagai watchdog ataupun memantau memberitakan suatu berita apa gitu misalkan kita ambil pokoknya nah di sini aku berdasarkan teori komunikasi politiknya dari Susan Park yang sekiranya kalau teman-teman bisa cari itu dia itu menjelaskan bahwa nah, ada peran media dalam politik ada empat lebih tepatnya yang pertama mungkin ada watchdog ataupun pemantau ada juga ya, detector, ataupun dan juga ada savan ataupun pelayan dan juga ada trickster media sebagai penipu kayak gitu teman-teman mungkin itu singkat ceritanya ya, bagaimana aku magang di di, di kemarin. Jadi untuk untuk tips entrynya sebenarnya nggak ada. Jadi walaupun walaupun kita politik secara generalnya itu bisa pemagang di Salah satunya mungkin ada yang minat di media, ada yang minat di mana itu kita bisa. Karena bagi aku jika kita adopsi apa yang kita dapat di ilmu politik juga bisa relevan gitu. Kalau kita terapkan di media ya mungkin sebagian orang nyalanya bahwa itu lebih condong ke arah ilmu komunikasi nih. Tapi pada akhirnya kita bisa, kita bisa berkembang dimanapun, kita bisa berproses dimanapun, ya asalkan kita mau untuk melakukannya. Kayak gitu sih Mungkinan mungkin.
1: Kemungkinan ya Mas, ya berarti ya. Oke, okay, oke. Okay. Mungkin terkait ditanya soal tips and trick magang dan eksperienan terkait magang, mungkin itu balik tadi. Kalau misalkan membicarakan soal perkuliahan dan magang adalah gimana caranya kita memaksimalkan proses belajar kita gitu loh, di dimanapun tempatnya. Nah, Lalu kita curahkan semuanya, kita aktualisasikan semuanya ke lembar kerja skripsi kita. Apa aja ilmu yang kita dapat dari segala masing Dan itu balik tadi, ketika kita sebagai mahasiswa bisa saya hidup kita gitu, dengan pilihan, pilihan yang kita tentukan hari ini dan memberikan impact ke pilihan-pilihan atau hasil yang kita dapat di kehidupan yang mendatang gitu loh. Satu atau dua tahun mendatang. Nah, ketika disambungkan lagi dengan persoalan magang, di sini untuk magang, waktu magang mungkin di tahun 2020 awal kalau nggak salah, dan itu apa namanya, aku lagi di proses dilema gitu, bukan tempat seperti apa, mendapatkan wangsit atau mendapatkan wahyu lah, buset, wahyu dong, waktu <laughs> lagi berkontemplasi atau melakukan perenungan biasanya apa yang kurang dari aku ini, Terus apa yang kurang dari mahasiswa politik dan selama ini aku selalu berpikiran Mahasiswa politik adalah di, diidentikan dengan politik elektoral lah, budaya politiknya lah, maupun kebijakannya lah Terus apa yang enggak ada di ilmu politik ini dan di saat itu juga aku langsung memik memikirkan persoalan perempuan gitu loh Dan muaranya, singkat cerita langsung aku mengambil magang di Women Crisis Center di Surabaya atau Lembaga perlindungan Perempuan lah disitu Mungkin banyak yang berpikiran, saya juga waktu masuk ke magang di sana semuanya perempuan nih barat ada 10 staf dan ada satu direktur lah. Semuanya perempuan dan saya sendiri seorang laki-laki di situ. Dan di situ saya merasa udah out of the box gitu loh. Kayak ya apa namanya saya bisa menjadi mahasiswa ilmu politik yang berbeda dengan experience yang berbeda dibandingkan yang lainnya kayak gitu. Loh. banyak kan masyarakat politik membicarakan soal politik yang elektoral dan segala macamnya tapi saya sendiri bicarakan terkait politik perempuan gitu loh, sebagai seorang laki-laki dan apa namanya itu sih jadi di sana saya mendapatkan pengalaman terkait gimana sih caranya penanganan kasus gimana sih caranya mengapresiasi kebijakan ke atasan gimana caranya untuk ngebawa perempuan yang lagi hamil dan menyerahkan anaknya ke dinas sosial dan segala macamnya dan itu juga memberikan pembelajaran hidup untuk saya gitu loh dan secara apa namanya itu secara teoritik maupun secara praktisnya ya dan kalau misalkan terkait magang lagi ya mungkin pertama tentukan tentukan gimana caranya kalian mendapatkan akses ke sana misalkan kalian ingin magang di Dprd Kota Malang lah apakah kalian punya akses di sana atau tempat yang lain atau lembaga swadaya masyarakat atau dan segala macamnya ketika memang kurang mendapatkan mendapatkan akses di sana ya mungkin mulai apa namanya mencari akun-akun media sosial yang, apa namanya adminnya dipegang langsung misalkan di per di kota malang dan segala macamnya dan kalian langsung mengkontak apa namanya mengkontak cara hubungnya ada di sana dan akhirnya kalian dapat menentukan magang itu segera secara apa namanya langsung menentukan tempat magangnya dan itu balik lagi apa yang kalian hari ini akan berpengaruh juga dengan apa hasil yang kalian akan tuai nantinya di di kehidupan selanjutnya lah penting jangan bikin susah diri kalian sendiri itu loh dengan misalkan kalian mau magang di mana lah. Misalkan bahkan rumah kalian di Surabaya atau regional kalian yang bisa kalian capai nih di Malang tapi kalian mau magang di Papua Dalam kondisi luring ya. Misalkan daring kita bisa dimanapun Tapi kalau misalkan luring Itu belum lagi ya, Dan segala macamnya yang penting Belajar boleh di tempat manapun Di tempat sejauh apapun Tapi kita juga harus memandang kapasitas kita Sebagai manusia dan sebagai manusia ini seperti apa Yang penting setiap keputusan yang kalian ambil Entah itu magang skripsi perkuliahan Ataupun organisasi Bisa kalian pastikan dulu nih keputusan kalian ambil akan mempersulit kalian apa enggak gitu, ketika mempersulit dan banyak faedahnya, kenapa enggak dilakukan itu sih, tinggal kalau misalkan persoalan magang, jangan, jangan terlalu dipikirin ya tinggal kalian ucun laporan tinggal kalian magang selama dua bulan atau satu bulan, kayak gitu tinggal kitanya sendiri sih jangan kebanyakan ngebuang waktu atau berpikiran bahwasanya setiap orang memiliki waktu masing-masing balik ke sana lagi, tapi waktu juga bergerak ke kita, gimana kita bisa menyelesaikan itu semua dengan tepat waktu dan gak lama-lama tentunya ya karena kita masih apa namanya bisa dikatakan beban orang tua lah beban keluarga jangan menambah beban lagi itu kalau dari saya sih itu aja
0: nah kalau nih pengen magang di instansi atau apa badan-badan yang kayak gimana sih terus alasannya tuh pengen mas eh, pengen magang di situ itu karena apa nih Mas?
3: Ah. Menarik ya jawabannya Kalau nanya ke pribadi aku ya Sebenarnya Aku tuh Merasa Kalau kata Mas Aldo tadi kan Trickster Tertipu aku sama politiknya Karena Sebenarnya Sebenarnya aku tuh pengennya KKN Sumba gitu Kayak Aku tuh Aduh Apa ya Aku tuh selalu Dari dulu mandang Aku tuh males gitu Kerja Di korporat Karena saya uh, anti banget ya Tapi Kayak aku tuh kayak Gak terlalu suka di tempat-tempat yang Kayak aku jadi pegawai Atau apa gitu kan uh, Emang dari pribadi aku gitu Dan ya aku pengen buat KKN Tapi karena emang magang Ya terpaksa gitu kan Nyari instansi nah, uh, Tapi ada satu hal Yang aku sorotin gitu uh, Kadang kita tuh selalu lupa dengan hal yang fundamental Untuk ilmu politik Contohnya cita-cita kamu apa Satu Pertanian yang belum bisa aku jawab sampai sekarang sebenarnya. Cita-cita kamu apa. Tapi pada akhirnya aku selalu memiliki prinsip. Bahwasannya aku masuk kemopoietik ini. Ya ingin menjadi pembela kebenaran gitu. Bagi mereka yang nggak bisa muarkan atau membela dirinya. Sederhananya gitu sih sebenarnya. Ya contohnya apa? E, lingkungan. E, atau mungkin pohon dah pohon. Atau kucing dah. E, apa? Hewan itu kan mereka nggak bisa membela diri mereka kan. Padahal mereka selalu ditindas sama manusia. Padahal <gadang> gak punya dosa gitu. Jadi aku intinya kan itu aja. Nah jadi ya intinya aku punya muara lah gitu. Muara yang pengen aku tuju gitu kan. Bahwa mungkin itu bisa kita tasikan sebagai advokat gitu. Aku pengen lah jadi advokat atau akademisi lah kayak gitu. Buat membela kebenaran tersebut. Hingga hari ini. Uh, untuk merealisasikannya. Uh, aku udah... istilahnya bukan magang, mungkin teman-teman tahu lah Malang Corruption Watch tuh. Nah aku belajar lah gitu cara e, sama tiga bulanan, itu belajar kayak gimana cara kita ngecek assessment data-data e, lah di Malang gitu ya. Misalnya kayak e, pembangunan e, ini dah pembangunan aspal jalan itu itu kertasnya bisa mungkin Uh, banyak gitu kan terus pembangunan Kota Malang apakah ada korupsinya itu bisa setebal 800 halaman gitu <laughs> tapi itu ada ilmunya gitu karena memang kita nggak ada ilmu terapal aku yang ngerasain jadi ya mungkin nyicil-nyicil uh, inilah bisa nemu jawaban aku tuh mau jadi apalah di impoetik kayak gitu cita-citaku jadi sebenarnya uh, itu sih sebenarnya kadang aku uh, mikir kadang anak kemo poetik kan mungkin bingung ya aduh gua lulus ilmu patik jadi apa Jadi sebenarnya menurut aku sih semua jurusan itu kalau ditanya mau jadi apa kadang ya masih banyak orang yang bingung, Nggak tahu. Udah gue cita apa. Tapi masih banyak yang belum bisa menjawab cita-cita kamu apa gitu. Jadi mungkin lebih ke situ sih. Jadi pada akhirnya uh, kalau permasalahan magang ini aku bakal lebih yang pernah di lembaga antiraswa kayak gitu sih.
0: Oke oke. Nah uh, aku juga mau nanya nih. Di masa pandemi gini nih, cara dari mas-masa kalian nih, buat tetap memanage waktu kalian supaya aktivitas-aktivitasnya tuh nggak bertabrakan dan tetap teratur kayak gitu gimana tuh? Memanage antara waktu kuliah sama organisasi atau uh, waktu kuliah dan magangnya itu kayak gimana? Dari Mas, uh, mas Aksel dulu kali ya?
3: Oh iya, boleh-boleh. Iya, Menarik sih. Jadi gini ya mungkin aku uh, agak ada timeline. Jadi semester 1 tuh aku bener nggak pernah gak sibuk lah gitu. Kayak aku cuma yang tadilah aku semester 1 tuh enggak terlalu sibuk. Sing di dikos aja. Tapi aku akhirnya apa, kepecut gitu ya pengen aktif. Tapi pas semester 2 karena kepecutnya itu kayak banget. Aku langsung ngambil sekitar sama satu semester tuh ada organisasi aku ikut. Wah benar sibuk. parah 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 Simpul banget ya parah parah sumpah tapi yang akhirnya dapat aku simpulin tuh aku tuh orangnya nggak suka ya manage gitu orang yang sukses adalah orang yang memanage waktu wah karena kan? tapi buat aku tuh Kagak mempan gitu ya ini jalan injak way lah gitu kan pada akhirnya menurutku yang bikin kita bisa manage itu gimana kita bisa sadar sama uh, tanggung jawab itu intinya itu sebenarnya kayak misalkan gitu. Aku selalu, kadang selalu, sering lah, bahasa katanya berkontemplasi, gitu kan. Sebelum tidur lah, atau pas bengong, mak gue udah bayar UKT, gitu kan. Bapak gue udah bayar UKT gue, gitu. Aku selalu mikirin tuh itu, aku tuh beban, kalau kata Rehati, kita tuh being, dari being becoming. Becoming apa? Uh, manusia yang theomorfis. Nah, aku tuh selalu nekenin diriku tuh rendah, gitu. Aku tuh orang yang, harus terus mikir lah, harus terus kepecut gitu, harus terus e, menderita nyari ilmu karena e, peng, di belakangku pengorbanan orang tua aku banyak gitu. Jadi akhirnya kita tuh selalu overthinking. Walaupun emang itu hal yang sangat sulit ya, kayak itu nyiksa banget, tapi itu yang bikin aku tuh nggak bukan manage aja bahkan, tapi all out itu loh. Kadang kita memanage kayak ah ini yang mendesak Ah, ini yang enggak mendesak. Ah, ini ini sekali prioritas. Ah, ini enggak terlalu prioritas. Tapi menurutku manusiawi lah, kayak kata Mas Wahyu tadi, uh, kita tuh malah smuggle ap. Itu udah jadi hal yang uh, aku bisa afirmasi lah. Apalagi di tengah pandemi, makin tuh, makin makin kita makin overthinking. Ya. Ya, bener, Tapi justru bener. karena ya gitu sama aku pahamannya semester 2. Sebenarnya hal yang paling inti itu adalah gimana kamu bisa. ingat banget tanggung jawab kamu, dari hulu ke hilir, dalam artian peran kamu sebagai anak, yaitu kamu udah dibiayain, peran kamu sebagai mahasiswa, yaitu sebenarnya mahasiswa itu bukan untuk kerja paradigma-nya, kalau secara idealis ya, tapi gimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, nah itu kan, intinya. Tanggung jawab jadi mahasiswa, sama tanggung jawab kamu jadi, masih politik bahkan atau mungkin tanggung tanggung jawab kamu mungkin sekarang agam di lima politik tanggung jawab kamu sebagai staff lima politik itu sebenarnya dari apa ya pecahan-pecahan yang parsial tapi ketika kamu kumpul menjadi satu itu jadi tanggung jawab yang berat ketika kamu bisa overthinkingin itu setiap hari itu jadi pecutan kamu bahkan jadi kayak tekanan lah kayak masa gue males-malesan gitu masa gue begini Dampaknya apa? Ketika kamu tanggung jawab itu udah sangat overthinking, pasti kamu udah sadar lah. Kamu akan lebih menghargai waktu. Kamu akan menghargai waktu. Kamu akan menghargai rekan. Staffali misalnya sama Staffali. Kalau kitanya Belgi atau kitanya kayak aduh males gitu, kita bakal lebih menghargai kalau kita saja tanggung jawab. Pasti kamu bakal lebih inisiatif. Misal bantu Gabriela atau bantu si uh, Acul ya, kayak gitu. Menurutku awalnya di situ sema tanggung jawab gitu. itu sih kalau dari apa mungkin bisa Kalau
0: oh, dari Mas Aldo gimana nih Mas? Cara memanage waktu antara kan Mas Aldo kemarin baru aja selesai magang nih ya Mas ya. Nah
3: ya, caranya gimana ya, ya.
0: sih memanage antara waktu antara kuliah, magang, sama aktif di organisasi juga itu cara manage waktunya gimana tuh Mas?
2: Uh, kalau aku sih balik lagi ya. Kalau aku pribadi aku punya punya ini ya punya time schedule gitu. Uh, karena bagi aku nih. E, seringkali kita sebagai mahasiswa ini kan kita punya kesibukan di luar perkuliahan gitu, entah tadi yang kau bilang magang, terus juga mungkin ada yang organisasi, bahkan ada yang kerja terus juga belum lagi kalau ada tugas kuliah yang dikasih dosen itu banyaknya bukan main kadang-kadang suka buat kita kebingungan kita kebingungan buat ngatur jadwal kegiatan kita, rasanya itu 24 jam itu kayak nggak cukup buat ngerjain semua tugas dan juga tanggung jawab yang kita amban gitu, nah makanya menurut aku nih perlu sih kalau aku pribadi perlu uh, time management ataupun manajemen waktu yang baik. Jadi yang mungkin bisa aku lakukan ya pastinya pertama ya planning and, planning and organizing buat semua buat semua kegiatan yang aku lakukan gitu. Kita bisa urutkan dulu peran dan tanggung jawab kita, kita identifikasi, kita tulis peran-peran itu beserta tanggung jawabnya gitu. Karena kan setiap peran kan pasti ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing kan. Dan pastinya pun setiap peran orang itu berbeda-beda. Ada yang multiple, misalnya kayak ACENG, organisasinya ada enam. Ada peran sebagai mahasiswa, ada peran sebagai anggota dari organisasi, kan banyak. Nah, setelah kita tahu peran yang kita miliki, misalnya peran pertama sebagai mahasiswa. Tahun jauh utama kita sebagai mahasiswa, udah Kemudian kita lihat nih semester ini, kita ngambil mata kuliah apa aja. Nanti barulah kita bertemu nih sama tugas. Nah, dari situ kita bisa nulis-nulis deadline, deadline depan dari tugas. pekerjaan apapun, ya kita tulis deadline-nya. Nah, dengan, dengan menulis dan membuat time schedule, menurut aku, itu akan mempermudah kita dalam memetakan apa aja yang harus kita kerjakan. Setelah kita tulis, kita bisa memilih kita mau mengerjakan dari mana. Dari yang paling mudah, misalkan, ataupun yang, dari yang paling susah. Misalnya, kalau aku pribadi, kalau aku pengen mengerjakan yang dari paling mudah dulu nih, sekalipun, sekalipun time limitnya masih lama, ya aku kerjain aja gitu. Aku nggak, nggak nunda-nunda, karena, karena, Bagi aku ketika udah selesai, sebelum deadline Kita ini masih memiliki waktu kok Dan juga kesempatan buat, buat Nge-review pekerjaan kita gitu Biar kita gak keteteran lah ibaratnya ya gitu sih mungkin, singkatnya kalau dari aku
1: Kalau Mas Wahyu gimana Mas? Kalau dari aku sih Berusaha memposisikan Sebagai mahasiswa yang paling marginal Di ilmu politik Jadi ketika kita menarakan soal manajemen waktu ya Bagiku suatu hal yang utopis Serius Karena apa? Itu balik lagi, kita sebagai manusia memiliki sikap yang mager, itu yang pertama. Waduh, kita loh di pandemi ini ya, ini jujur-jujuran aja, kalian juga masih ngerasain meskipun karena lebih banyak fokus antara organisasi, entah skripsi, entah kuliah, entah PKN sekalipun, kita lebih banyak waktu untuk nganggur daripada lebih banyak waktu untuk ngapa-ngapain ya. Jadi, apa namanya, lebih tepatnya bagaimana kita untuk memaksimalkan waktu, waktu sih? Dengan apa? Ya mungkin referensi yang saya dapatkan, misalkan dari aceng tadi, Aceh mengatakan soalnya, apa kita kembali kepada hakikat manusia, kita sendiri gitu loh. Kita sebagai apa di situ? Nah, apa, dari Aldo juga bilang kita sebagai manusia, kita sebagai anak, kita sebagai mahasiswa, dan kita sebagai berperan sebagai apa. Dan itu kita bisa tuangkan dengan apa? Memaksimalkan di dalam suatu waktu melalui peran-peran yang udah terbagi itu tadi. Kayak gitu. Jadi misalkan ya, saya mencotokkan kayak... apa namanya saya jujur jujur meskipun saya terkesan ngebut dalam soal skripsi tapi saya di situ berusaha melatih tanggung jawab gitu loh bahasanya apa namanya skripsi ini harus kelar selama dua bulan skripsi ini harus kelar selama empat bulan itu menjadi ibarat tujuan hidup saya untuk sementara ini gitu loh jadi kalau saya sendiri secara pribadi memiliki tujuan gitu loh, misalkan tujuan saya untuk satu bulan atau fokus saya untuk satu bulan dua bulan ke depan adalah seperti ini tujuan saya satu untuk dua bulan berikutnya adalah seperti ini karena apa namanya kenapa mahasiswa sekarang ya lebih banyak gabutnya atau apa karena mereka merasa kita belum ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar dalam artian di sini adalah soal bekerja ya. Meskipun tadi udah disinggung Mas Acing terkait apa namanya kita dilahirkan sebagai manusia manusia atau mahasiswa itu sebagai orang yang bermanfaat bagi lingkungan, lingkungan sekitarnya, bukan sebagai pekerja gitu loh. Nah tapi ketika memang kita tarik ulang pada hakikatnya bahwasannya Kita saat ini kenapa masih Aku nggak membicarakan sama manajemen waktu karena apa Kita belum ada tanggung jawab yang menur menurut kita besar gitu loh Dan ketika ingin melatih Bahwasannya kita ini ada tanggung jawab Harus kembali ke hakikat kita masing-masing berperan se sebagai apa Kita sebagai anak dalam keluarga yang juga menjadi beban keluarga Kita berperan sebagai man manusia dan mahasiswa juga Dan blablablanya seperti itu sih Jadi apa namanya Untuk manajemen waktu yang mungkin lebih tepat yang saya gunakan adalah kayak bagaimana kita menggunakan waktu dalam apapun konteksnya, dalam apapun peristiwanya, kita harus bisa loyal dan total lah. Ibarat Mas Haceng misalkan ada 6 organisasi, si Aldo misalkan ada 6 fokus dalam hidupnya, bagaimana kita di salah satu fokusnya sekalipun nggak boleh memberikan fokus yang nggak 100% gitu loh. Karena apa? Bagi bagiku ketika kita udah menentukan suatu hal gitu dan kita tahu itu banyak faedahnya, kenapa ya, kita oh ya tanpa ya. kita enggak optimal di sana. Jadi itu sih dilema mahasiswa sekarang apalagi di pandemi itu banyak gabutnya. Intinya pandai-pandai kita untuk memaksimalkan dalam setiap fokus yang kita pilih sih kayak gitu. Dan memang harus fokus kayak ibarat Kita udah menentukan pilihan kita dan kita udah daftar dan segala macamnya. Tapi kita nggak amanah nih. Makanya untuk teman-teman lebih khususnya ya, ayo lah, kuliah ini juga anggap kalian anggap sebagai tanggung jawab juga, gitu loh. Kalau misalkan mau, mau serius juga, serius dari sekarang, kenapa nunggu nanti waktu setelah lulus kuliah, kayak gitu. Karena kita harus dilatih melalui magang juga kita dilatih untuk dalam lingkungan pekerjaan kan, kayak gitu. Dan kebahagiaan orang itu tadi pohon kebahagiaan tuh ada 10.000, jauh lebih dari 10.000 misalkan ya. Terus kita cara untuk bahagia tuh memakan buah yang dari pohon yang mana? Jadi pandai-pandainya memaksimalkan waktu. akan fokus dengan hal yang non akademis seperti itu sih misalkan Kalian lebih banyak pegang HP ya udah. Ngumpungin politik buka politik cup atau olimpiade fisip buka cabang lomba mobile legend dan kalian membikin fokus atau dengan e-sport dan segala macam ya udah fokusin dengan itu. Dan di sana apapun yang kalian kerjakan atau akan memberikan pengalaman sih, saya percaya itu sih. Jadi nggak apa-apa, buang waktu sewajarnya aja. Kita juga sebagai manusia rotasinya juga terus berjalan gitu. Kita saat ini lagi diem orang lain lagi bekerja, lagi ngedesain poster kah, lagi memilih alproker atau pilihan politik atau apa. Yang penting jangan biasakan dirimu untuk diem gitu. Karena yang diem tumbuhan aja bernafas gitu. Evan juga nggak diem gitu. Kalau dari saya sih, sekilas kita aja sih.
0: Oke, okay. berarti uh, bisa dipastikan lagi ya, kalau uh, me cara memanage waktu itu penting banget buat mencapai apa tujuan kita, gitu kayak kita membagi sesuai dengan tanggung jawab kita, skala, skala prioritas, maka lebih penting bagi diri kita buat mencapai tujuan kita juga. Gitu. Atau kita ngebaginya lagi sama uh, dengan bagaimana kegiatan-kegiatan kegiatan kita itu bisa berpengaruh terhadap hidup kita ke depannya. Itu penting banget oh. ya buat waktu, itu, waktu kita sendiri. Benar, benar. Nah oke okay, mas, jadi kita udah sampai nih Di, di akhir dari podcast kita Di akhirnya nah, Aku mau Terima kasih sebanyak-banyaknya Mewakili dari Hima Politik VCPB dan juga uh, Kolega politik Angkatan 2020 Udah berkenan kepada uh, Kita semua, kepada kolega Kolega politik lainnya Buat sharing nih, gimana pengalaman kalian Selama di ilmu politik di bayi ini. Nah, aku juga mau ngasih tahu buat kolega politik lainnya tentang kesimpulan uh, dari podcast kita ini, nih, biar kali aja uh, uh, mereka nggak mau mulang lagi dari awal dan mau ngadain rakyatnya aja. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, buat uh, berkripsi selama prosesnya itu, kita itu yang penting, yang ya, nggak ya, perlu kayak berekspektasi tinggi, tapi kita juga harus tetap bersikap realitas Terhadap apa yang mau kita capai gitu ya Yang penting skripsinya itu selesai dijalankan gitu ya mas ya Nah terus juga yang kedua Buat magang sendiri kita harus pinter-pinter nih Milih magang Karena kalau yang tadi aku dengar dari Mas Wahyu, Mas Aldo, sama Mas nah, Aku ambil kesimpulan magang itu berarti banyak banget hmm. Memiliki dampak ditambah juga e, Gimana kita berada di magang itu juga memberikan kesan Kita harus memberikan kesan yang baik juga Terus uh, mata kuliah yang kita ambil Itu ternyata juga bisa memiliki apa, Bisa kita implementasikan langsung ke magang Ke kehidupan ke kita gitu Buat memanage waktu ini juga sangat penting Kalau tadi aku mendengarkan okay, Terima Makasih banyak ya mas ya, Ada kata-kata terakhir kah yang mau disampaikan Buat kolega politik uh, Dari mas masaknya
1: Mungkin aku sih Hanya Apa dua kalimat mungkin ya Mungkin untuk sebagai penampar itu. kita semua gitu Abad, abad. yang pertama, hidup jangan sekedar hidup ya teman-teman hmm. itu harus dimaknai, terus yang kedua rotasi hmm. bumi ini tidak hanya bergerak pada Anda saja gitu loh bergerak pada orang-orang yang lainnya, jadi jangan merasakan hidup paling sengsara dan jangan merasakan hidup paling tersiksa langsung bergerak ketika ada impian langsung capai ketika ada kemauan terima kasih
3: terus. terima kasih Ah, ini mungkin tadi aku namain dikit aja ya sama tadi apa yang statement aku uh, tadi kan kita udah bahas overthinking apa mungkin aku punya saran saat berdampak sih sama aku coba baca filosofi stoik lah kayak gitu filosofi teras tuh wah, berdampak sih ya karena kita perlu tahu bahasanya ada hal di bawah kendali kita main di luar kendali kita bahasanya di kotom of control kayak gitu jadi intinya uh, hiduplah yang sederhana hiduplah yang uh, apa ya sesuai dengan peran kita dan lain-lain sehingga pada akhirnya apa yang kita impikan itu tercapai lah. Mungkin sederhananya sih kayak gitu. Mungkin gitu aja sih penutup dari aku. Makasih, Gam. Ya, Makasih.
2: Mungkin aku juga ngomong uh, kalau tadi kita simun dari awal maksudnya sempat juga menyinggung soal error 4.0 kita di masa sekarang udah masuk ke masa 4.0 yang ini eranya digital, serba digital, era robot. Karena mereka sistem melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia pada pada biasanya. Namun yang kita harus ingatlah sebagai manusia Bahwa kita ini manusia Dan walaupun mereka bisa melakukan pekerjaan manusia Mereka hanyalah benda Mereka tidak memiliki pikiran dan juga perasaan Seperti yang kita miliki sebagai seorang manusia Kayak gitu sih kalau dari aku
0: Oke, makasih banyak Aku ucapin lagi, makasih banyak banget Buat sarannya dan sharing-sharingnya Semoga bermanfaat buat kolega politik lainnya uh, Akhiri kata menjalani kehidupannya sesuai apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Terima kasih semuanya.